1: Почти 30 игровых автоматов нашли в подпольном клубе. Накануне вечером полицейские нагрянули в незаконное игорное заведение. Оно находилось в полуподвальном помещении на улице Ленина. На двери была вывеска «Склад, машины не ставить». Внутри находились посетители, охранники и администратор зала. Как отметили в областном управлении МВД, оперативники изъяли 26 игровых автоматов, выручку и документы с данными игроков. Жульем, допустим, надо бороться. Сейчас хозяин клуба установлен, проводится проверка по ее результатам вынесут решение о привлечении виновных к ответственности. Кировчанам запретят обгон на зебре. Завтра в силу вступят изменения в правилах дорожного движения. Теперь запрещается обгон на пешеходном переходе без светофоров. Даже если на нем нет пешеходов. Смотри ты припутай. А если у зебры тормозит или снижает скорость машина, то попутные авто должны поступить так же. Иначе им грозит штраф до полутора тысяч рублей. По данным областной ГИБДД, в этом году кировчане нарушили правила проезда пешеходных переходов более пяти тысяч раз. За 10 месяцев автомобилисты стали виновниками. В 130 авариях на переходах региона. При этом погибли пятеро и около 140 человек получили травмы. Из фотографий победы создадут мини-фильм. В Кирове проходит сбор материалов, которые посвящены памяти победы над фашизмом. Как сообщили в мэрии, акция приурочена к предстоящему празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. На основе собранных фотографий создадут мультимедиа-проекты.
2: Видел чудеса техники. Но
1: такого! Их передадут в библиотеки и школы. На снимках могут быть памятники и обелиски, воинские и мемориальные кладбища. Также можно приносить фотографии ветеранов. Материалы принимают в город администрации до 16 декабря. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова. Авиарейсы до Екатеринбурга отменили во второй раз. Их должны были запустить в декабре, но этого не произойдет, так как отказался перевозчик. Авиакомпания ситуацию не комментирует. С ней сейчас ведут переговоры. Как рассказали в Победилово, от идеи запустить рейсы все же не отказываются, но и новые сроки не называют. Напомним, что полеты в Екатеринбург хотели начать еще в первых числах ноября, но тогда желающих полететь не нашлось. Планировалось, что самолеты будут летать два раза в неделю, в четверг и в воскресенье. Время в пути полтора часа. Отметим, что прямого авиасообщения с Екатеринбургом не было последние 20 лет. Студенты выйдут на борьбу со СПИДом. Международный день борьбы с этим заболеванием отмечается 1 декабря. В Кирове в понедельник пройдет акция «Стоп СПИД». Она направлена на привлечение внимания молодежи к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. Участники соберутся на театральной площади, они будут раздавать листовки и приглашать прохожих принять участие в создании живой ленты, как символа борьбы со СПИДом. Также будут раздавать воздушные шары. Кроме того, каждый сможет оставить свое пожелание ВИЧ-инфицированным людям на объемном сердце. Акция танцем проекта Dance for Life сообщили в мэрии. Пьяный вор выспался в ограбленной квартире. Дело было в селе Посегова. По данным областного управления МВД, хозяйка жилища вернулась домой и увидела там незнакомого спящего мужчину. Он разбил окно и проник в дом. Там он нашел 4000 рублей и забрал их, а потом заснул. Женщина вернула свои деньги и разбудила незнакомца. Он проснулся и убежал. Полицейские вскоре задержали 46-летнего подозреваемого. Он был ранее судим. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости на Мария-ФМ. О событиях в городе каждый час.
1: Подростку продали алкоголь в магазине. 37-летнюю кировчанку осудили за торговлю спиртным. Она продала алкоголь 17-летнему юношу, не спросив у него документов. Безобразие просто. По закону продажа спиртных напитков несовершеннолетним запрещена. Продавца привлекли к административной ответственности и предупредили, что ее ждет уголовное, если она снова нарушит закон. Однако после этого случая женщина опять продала подростку крепкий напиток. Как отметили в областной прокуратуре, ее вновь признали виновной и приговорили к штрафу в размере 35 тысяч рублей. Уже четверо претендуют на пост главы администрации Кирова. Накануне заявления подал еще один кандидат, гендиректор компании, которая создает в Кирове архитектурно-культурный комплекс Владимир Вачаев. Об этом рассказали в мэрии. Ранее свое желание стать сети-менеджером изъявил зампред правительства Александр Перескоков, также исполняющий обязанности начальника теруправления по Ленинскому району Сергей Торхов и замдиректора одного из заводов охотничьего и рыболовного снаряжения. Федор Киселев. Заявления от кандидатов принимают до понедельника.
0: Ну мы еще посмотрим, кто кого.
1: Сам конкурс пройдет 17 декабря. Напомним, что кандидатам предстоит написать реферат, пройти собеседование и тестирование. Спектакль со слабовидящими детьми станет постоянным. Постановка «Во сне я вижу» вошла в репертуар театра «На Спаской». В ней участвуют школьники от 7 до 15 лет. Также слабовидящие дети. Почти год ушел на их подготовку к проекту. А вместе
0: делаем общее дело. Ты по-своему, а я по-своему.
1: Однако сюжет спектакля не о слепых людях. Он рассказывает об отношениях взрослых и детей. О том, как научиться видеть проблемы и понимать других. Спектакль представят 2 декабря в театре «На Спаской». гастролирующих фальшивомонетчиков осудят в Яранске. 30-летний гражданин Узбекистана и 28-летний житель Сочи обвиняются в хранении и перевозке поддельных купюр. Как отметили в областной прокуратуре, этой весной они приобрели в Москве более 300 фальшивок номиналом 500, тысяч и пять тысяч рублей. После этого стали сбывать их с помощью терминалов в Кирове, Советске и Яранске. Злоумышленники попались полицейским в республике Мариэл. Из их машины изъяли еще 170 фальшивых банкнот на сумму почти 300 тысяч рублей. Сейчас мужчин взяли под стражу. Дело рассмотрит иранский суд. Олимпии не удалось сдержать натиск к Поражением закончился для чепецкой команды гостевой матч с уфимскими хоккеистами. Итоговый счет 6-2 в пользу соперника. Игра проходила в рамках чемпионата МХЛ. Как рассказали в чепецком хоккейном клубе, в первом периоде толпар открыл счет. Во втором нашей команде удалось его сравнять. Третья 20-минутка оказалась результативной для уфимцев. Они отправили в наши ворота 5 шайб. Пятую забили на последней минуте матча. Олимпийцы в третьем периоде сумели ответить только одной. Завтра состоится повторная встреча Олимпии и Толпара. Отметим, что у уфимцы занимают второе место в турнирной таблице. В то время как мы только седьмое. Выходные будут морозными. По прогнозам метеосайтов, завтра днем ожидается до минус шести. Обещают пасмурную погоду с прояснениями. Ночью столбик термометра опустится до минус восьми. Столько же градусов будет в воскресенье. Пойдет небольшой снег. Он закончится только ночью. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час, только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 9 Новости, новости на Мария ФМ.
2: Здравствуйте! В прямом эфире Катерина Измайлова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Памятники ветеранам лежат на поле в Верхнекамском районе. В поселках Лесной и Рудничный несколько лет назад сделали около 20 надгробий ветеранам войны. Деньги на это выделяются из федерального бюджета. Однако родственников не нашли и о местах захоронений не узнали. Поэтому местные власти решили установить надгробие рядом с кладбищем, создав аллею славы. Однако сделали это непродуманно, просто вкопав памятники в землю, не обустроив в территории, утверждают в общественной организации суть времени. Сейчас плиты находятся в плохом состоянии. Несколько лежат на земле. Активисты считают, что памятники упали по вине местных властей и написали обращение в прокуратуру. В администрации поселка Лесной пояснили, что упавшие памятники – дело рук вандалов, а за состоянием надгробий следит местная школа. Они приведут все в порядок. Школьники приходят туда на 9 мая. В администрации Рудничного о покосившихся памятниках не знали и считают, что они в порядке. Пока никаких мер принимать не собираются. Мои документы будут доступны в Нововятске. Сегодня днем на улице Советской 12 откроется многофункциональный центр. Он располагается на первом этаже здания администрации Нововятского района. Там есть зал для приема, детский уголок. Работает электронная очередь. Можно воспользоваться компьютером и получить госуслуги в электронном виде. В будущем там установят банковские терминалы для оплаты госпошлин и коммуналки. В центре 9 окон приема и выдачи документов. Можно обратиться по налоговым, миграционным и другим вопросам отметим что в декабре на калинина 2 откроют еще один офис мои документы в городе уже работает два центра на захватая 21 а в районе алых парусов и на карла маркса 54 неподалеку от театральной площади енисей разгромил кировскую родину накануне матч в красноярске завершился со счетом 210 в пользу енисея это действующий чемпион страны встреча прошла в рамках чемпионата россии по хоккею с мячом. первый гол нам забили на первой же минуте несмотря на счет комментаторы раз отмечали хорошую игру нашего вратаря Максима Халявина. Такого разгрома у команды не было полтора года, когда Родина проиграла Динамо, Москва со счетом 3-12. Отметим, что прошлогодний визит Кировской Родины в Красноярск закончился скандалом. Тогда задержали рейс наших хоккеистов, они опоздали на игру и им присудили техническое поражение. Менее чем через полчаса узнаете со скольки лет в России будут выдавать права. А прямо сейчас слушайте утренний проект «Пятничный разогрев».
0: Новости Города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости на Мария ФМ.
2: Здравствуйте, в прямом эфире Катерина Исмайлова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Умная остановка появится у железнодорожного вокзала. Она будет третьей по счету в городе, сообщили в мэрии. Это электронное табло, с помощью которого можно узнать, через сколько минут приедет автобус или троллейбус. Сроки установки пока не сообщаются. Возможно, это произойдет до конца года. Ранее подобное табло появились на остановке у театралки и на площади Лепсе. Правда, некоторые жалуются, что из-за текст на электронном табло трудно разглядеть самолеты до санкт-петербурга будут летать трижды в неделю в преддверии новогодних праздников появился еще один рейс из кирова до северной столицы по субботам об этом сообщили в аэропорту победилово ранее полеты выполнялись только по понедельникам и четвергам вылет каждый раз в 14:30 время в пути занимает два часа рейсы выполняются на канадских самолетах бомбардье а билеты стоят от 5000 рублей лихач объезжал километровую пробку по встрече Накануне в сети появился ролик. На нем видно, что на Октябрьском проспекте водитель покидает свой ряд и от завода АЦМ и до самой площади Лепси едет по встречной полосе. Лихач с трудом разъезжается с троллейбусом и фурой. Все происходящее снимает на телефон пассажир авто.
0: Пользователи
2: предположили, что может мог быть пьян. Напомним, что за выезд на встречную полосу грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок до полугода. И в конце выпуска информация о погоде. Сегодня в Кирове будет облачно, небольшой снег. Днем минус три, ночью минус 6. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafum.ru. В студии была Катерина Исмайлова.